0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Avant même que nous ayons le désir de le connaître, lui a initié le contact. Même si nous sommes passés complètement à côté dans notre vie, Dieu a déjà initié le contact. Et il nous a appelés d'une manière ou d'une autre comme pour Samuel. C'est Dieu qui a fait quelque chose qui nous permet de le connaître. Et c'est vrai que nous ne reconnaissons pas toujours sa voix, comme Samuel n'a pas reconnu la voix qui lui parlait. Il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Et pourtant, Dieu l'appelait. Waouh wow. ouais. Des fois, on peut se tromper et ne pas reconnaître la voix de Dieu qui nous appelle. Et je trouvais intéressant que Dieu ne se décourage pas à la première fois. Et ça, ça doit nous encourager. Parce que peut-être nous avons, peut-être nous-mêmes, mais peut-être aussi nous avons des contacts, des relations, des amis. On aimerait tellement qu'ils rencontrent Dieu. Peut-être que nous avons des gens de notre famille, peut-être un conjoint, peut-être des enfants. On aimerait tellement qu'ils rencontrent Dieu. Si c'est votre cas et que vous priez dans ce sens-là, ne vous découragez pas. Je peux vous donner un témoignage dans ma propre famille. Euh, ma mère a prié pendant plus de 20 ans pour un membre de notre famille. 20 ans ouais. Franchement, je ne sais pas si j'aurais pas lâché parce que tous les signes allaient à l'inverse de ce que du sens dans lequel elle priait. Mais un jour, un jour, cette personne a regardé une émission à la télévision et dans cette émission, il y avait un pasteur qui parlait. Et le fait d'entendre ce que ce pasteur a dit, l'a touché. Et le dimanche suivant, elle était dans l'église de ce pasteur. Et vous savez, le message, quel était le thème du message jésus qui abandonne les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. À l'appel, c'est la première à venir, mais pendant 20 ans. Ne vous découragez pas. Dieu est fidèle. Dieu répond aux prières. Des fois, on aimerait que peut-être quelqu'un dans notre entourage rencontre Dieu, connaisse Dieu. Mais Dieu ne se décourage pas. Il n'arrête pas à la première fois, ni à la deuxième. Trois fois, trois fois, il appelle Samuel. Et il continue, et il continue. Peut-être que ça aurait continué, même si Samuel n'avait pas compris, si Élie n'avait pas compris et n'avait pas dit à Samuel, « Non, c'est Dieu qui t'appelle. » Peut-être que Dieu aurait continué à appeler. Et il fait la même chose pour nous. Et du reste, il l'a fait, fait d'une manière concrète pour tous les hommes. Vous savez que c'est intéressant que Dieu se révèle de trois manières. Il se révèle d'abord dans la nature. L'Évangile nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, que les hommes sont inexcusables. Parce que quand on considère les perfections de Dieu dans la nature, on doit trouver Dieu. Dans la nature, il y a une révélation de Dieu. Nous avons regardé cet après-midi, enfin, pas tellement moi, parce que moi, j'ai euh, plutôt... Vous euh, <rire> avez compris Mais euh, la beauté des océans. Et quand on voit la nature, on se dit, ah, c'est pas possible. Pas possible que des gens euh, puissent connaître tant de choses extraordinaires sur la nature et, et ne pas penser qu'il qu ne puisse pas y avoir un créateur derrière. Vous savez, derrière un design, il y a forcément un designer. Il n'y a, a aucun habit qui a été créé avec un design sans qu'il y ait quelqu'un qui l'ait dessiné, qui l'ait conçu. C'est la même chose pour la nature. Il y a une révélation de Dieu dans la nature. Et euh, alors que les beaux jours viennent, profitez-en. Hein D'aller rencontrer Dieu dans la nature. Il dit que les perfections invisibles de Dieu se voient parfaitement depuis la création. Wow. alors soyons attentifs Dieu parle au travers de la création au travers de la nature puis Dieu nous a parlé d'une deuxième manière et parle aux hommes, à tous les hommes de cette manière là premièrement par la nature deuxièmement par leur conscience Dieu nous parle par la conscience la conscience bien sûr, suivant les personnes c'est une voix plus ou moins forte certains ont une conscience très aiguisée d'autres beaucoup moins mais tout homme a une conscience. Il y a peu de gens qui, au moment de faire quelque chose qui est mal, ne savent pas que c'est mal. Ça nous arrive aussi, soyons honnêtes. Mais Dieu nous parle au travers de notre conscience. On ne peut pas étouffer sa conscience. C'est dangereux d'étouffer sa conscience, même en tant que chrétien. Des fois, les gens comprennent mal la grâce, pense que la grâce, est simplement le coup d'éponge de Dieu sur nos péchés. Alors, allons-y. Ce pas grave si on pêche. Oh, bien sûr, pas un gros péché. Vous savez, il n'y a pas de petits et de gros péchés. J'avais un ami qui disait, vous jetez une pierre dans l'eau, ce soit une petite pierre ou une grosse pierre, les deux coulent au fond. Bah, C'est pareil pour les péchés. Il n'y a pas de petits et de gros péchés. Mais notre conscience nous appelle. Et le Saint-Esprit parle à la conscience. Soyons attentifs là. ça. Dieu nous parle. Si on veut connaître Dieu réellement, soyons attentifs à la révélation dans la nature, à la révélation de Dieu dans notre conscience. Et puis, Dieu s'est finalement révélé ma la manière ultime par Jésus-Christ. C'est la révélation dont tout homme a besoin. Jésus est venu révéler le Père. Jésus est venu révéler qui est Dieu. Et c'est la révélation dont tout le monde a besoin. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus-Christ, le chemin, qui mène à la connaissance de Dieu. Et nous pouvons aller plus loin dans cette, dans cette recherche, dans cette définition de connaître Dieu quand nous disons cela, que connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Parce qu'on comprend à ce moment-là que ce n'est pas une connaissance intellectuelle de Jésus. Ce pas, vous savez, dans pratiquement toutes les autres religions, vous pouvez connaître les principes d'une religion sans vous intéresser à celui qui l'a initiée. Par exemple, vous pouvez connaître les principes du bouddhisme sans vous intéresser à Bouddha. C'est possible, mais dans le cas du christianisme, ce n'est pas possible. Parce que connaître simplement les pensées de Jésus, ce n'est pas ça être chrétien, c'est pas connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus, c'est-à-dire avoir une relation avec lui. C'est un échange avec lui. C'est d'avoir cette expérience dans notre vie concrète, de, de connaître Dieu au travers de Jésus. Pour cela que nous croyons, et c'est ce que nous prêchons, il n'y a pas de simples chrétiens. Nous sommes tous appelés à devenir des disciples de Jésus. S'il si, y a des formations comme premier pas, comme les formations au baptême, comme euh, euh, ensuite euh, l'école de disciples, où, euh, et puis euh, David pourra vous en parler euh, une autre fois. Mais c'est pour connaître Dieu par l'expérience. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu sans avoir une expérience avec lui. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle de ses principes. Même, ce n'est pas forcément connaître intellectuellement sa parole. Vous pouvez lire la Bible et ne pas connaître Dieu. Mais connaître Dieu, c'est avoir une expérience avec lui. Et je dirais... Plus on fait d'expériences avec Dieu, et mieux on le connaît. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des expériences avec Dieu tous les jours. Et pour cela, le Seigneur nous a donné un moyen qui s'appelle la foi. La foi, c'est le moyen de faire une expérience avec Dieu. D'agir, d'entreprendre, de, de se lancer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être sans savoir quelle va être l'issue. Mais cette issue sera bonne parce que Dieu veille sur sa parole. Et nous pouvons connaître Dieu de cette manière-là, en ayant cette relation de foi avec lui. Connaître Dieu, c'est le connaître personnellement en faisant des expériences avec lui. Et si nous voulons connaître Dieu, connaissons et faisons des expériences avec le Seigneur Jésus. Amen. Néanmoins, Connaître Dieu, c'est aussi connaître sa parole. Pas dans le sens de la connaître intellectuellement sans avoir de relation avec Jésus, mais on ne peut pas connaître Jésus sans connaître sa parole. Parce que la base de la foi, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui nous emmène dans la foi. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, on va connaître un Dieu qui va être, qui va être très éloigné de ce qu'il est vraiment. C'est aussi une tendance et une mode dans ce monde aujourd'hui. On veut se faire un Dieu à notre propre mesure et à notre convenance. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible n'est pas notre convenance. Non. Le Dieu de la Bible exige notre obéissance. Il exige notre soumission. Il ne l'exige pas comme un maître dur. Ce n'est pas un Dieu en colère. C'est un Dieu d'amour. Mais néanmoins, il Demande notre obéissance de cœur, parce que nous savons, parce que nous comprenons qu'il est un Dieu d'amour et qu'il veut notre bien. Et ce verset 7 nous dit qu que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, car la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et le mot « révélé » est important. Quand nous comprenons quelque chose de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est cela qu'on appelle une révélation. Révélation, ce n'est pas avoir une vision avec des anges qui... Ça peut, hein ça... Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Mais ça peut. Mais une révélation, c'est simple. C'est saisir que Dieu me parle personnellement par sa parole. Et la foi naît de cela. La foi ce ne vient pas de la parole de Dieu d'une manière générale. La foi vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole que le Seigneur Jésus m'adresse à moi. Et c'est une chose que nous devons comprendre quand nous lisons la Bible. J'aimerais vous inviter et vous, et vous exhorter à lire la Bible d'une manière régulière. Et pourquoi pas chaque jour mais lisez-la en croyant qu'elle vous est adressée à vous. » C'est comme si Dieu nous envoie un texto, un SMS. Ce n'est pas différent. Quand quelqu'un vous envoie un SMS, vous ne voyez pas l'autre personne. Mais parce que vous connaissez cette personne, vous savez que ce qu'elle dit, ou ce qu'il dit, c'est vrai ou pas. Si cette personne vous fait une promesse, et que vous connaissez la personne, vous dites, oui, cette personne, elle est digne de confiance. Si elle me dit ça, elle va le faire. Mais Quand on lit la Bible de cette manière-là, on entre dans un domaine qui s'appelle la foi. C'est sa parole pour moi qui me permet de suivre le Seigneur. D'entendre ce qu'il a à me dire. Ça n'a rien de... Je veux dire, d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire dans un sens. Mais ça devrait être notre, notre vie quotidienne en tant que chrétien. C'est notre pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous avons besoin de ce pain qui est la parole de Dieu pour nous chaque jour. Et nous ne pouvons pas être des disciples du Seigneur sans avoir... Cette nourriture dans notre esprit, de la parole de Dieu qui nous est adressée à nous et qui nous conduit dans la foi et dans cette relation avec le Seigneur au jour le jour. Et pour ça, notre attitude vis-à-vis -vis de la parole est important, importante. Si nous avons l'attitude de prendre la parole comme simplement une opinion de plus, si nous jugeons cette parole, ça peut nous arriver de dire... Oui, cela, bon, c'est peut-être pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Vous êtes des portions de la parole de Dieu. Ce n'est pas dans ma tradition. On a besoin d'avoir cette relation personnelle avec Dieu dans une attitude de respect. Parle, Éternel ton serviteur, écoute. Est-ce qu'on écoute Est-ce qu'on a cette attitude de cœur de dire Seigneur, je vais être ton serviteur Parce que c'est ça la condition pour entendre Dieu nous parler. C'est l'attitude de cœur que l'on a. Si on est prêt à servir Dieu, à obéir à cette parole, quoi qu'elle soit pour nous, alors Dieu va nous parler. Parle éternel, ton serviteur écoute. C'est notre attitude de cœur qui nous permet d'entendre Dieu nous parler. Et notre but, c'est de devenir des disciples de Jésus. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas simplement être les adhérents d'une religion. Ou même... Ce n'est pas simplement être membre d'une église, même si c'est la meilleure église du monde. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est désirer être un disciple de Jésus. Vous avez remarqué que Jésus parle beaucoup de disciples. Le mot « disciple » revient beaucoup dans les évangiles. Et puis, dans les écrits de l'apôtre Paul, est-ce que vous trouvez ce mot « disciple » Beaucoup moins. Parce que l'apôtre Paul utilise une autre expression. L'apôtre Paul utilise une expression que Jésus utilise aussi. Elle peut surprendre cette expression, mais Paul l'utilise. Et si vous faites une étude suivie de cette, de cette parole, de ce mot, vous allez voir qu'à chaque fois, certains éléments reviennent. Ce mot, c'est « être parfait ». Oui, être parfait. Waouh Vous allez dire, ah, wow, ça y est. Oui, Dieu nous demande de poursuivre la perfection, même si nous n'y arrivons pas. Même si la perfection n'est pas de ce monde, comme on dit. Mais pourtant, il nous appelle à être parfait. La perfection... Être parfait. Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Vous savez dans quel contexte il dit cela Il dit cela dans le contexte où il dit à ses disciples « Les gens font ceci, cela, ils, euh, ils disent bonjour qu'à ceux qui connaissent, ils, euh, ils sont gentils qu'avec ceux, ceux qui sont gentils, ils invitent que ceux qui vont leur rendre la pareille. Mais vous, si vous voulez être mes disciples, soyez parfaits, faites du bien à ceux qui vous maudissent ». Priez pour ceux qui vous persécutent. Soyez différents. Les valeurs du royaume de Dieu sont différentes. Soyez parfaits. Autrement dit, ayez les valeurs du royaume de Dieu sur cette terre. Ce n'est pas facile. Être un disciple, c'est quelqu'un qui, qui a compris que le, le royaume de Dieu fonctionne d'une manière inverse du monde dans lequel nous nous trouvons. Le royaume de Dieu fonctionne... De la manière suivante, c'est quand on donne, qu'on reçoit. Le monde dit, c'est quand on conserve, qu'on a. Mais le, le royaume de Dieu, c'est quand on donne, qu'on reçoit. Quand on accepte de ne pas se défendre, c'est alors que Dieu se montre fort pour nous. Quand euh, nous choisissons de perdre, c'est alors que nous gagnons. On ne peut pas chercher à conserver sa vie et être un disciple de Jésus. Non, si on dépense sa vie pour le Seigneur, on va la trouver. Wow, c'est quand même un programme sérieux qui demande notre réflexion. Mais c'est le chemin pour connaître Dieu. Si nous voulons vraiment connaître le Seigneur et avoir cette vie d'expérience avec lui, Dieu nous appelle à être des disciples, c'est-à-dire à vivre d'une manière différente de ce monde. Être parfait, c'est vivre selon la nature de Dieu qui est l'amour. Et l'amour de Dieu est parfait. Et Dieu nous appelle à vivre dans cette atmosphère de l'amour. Alors ce n'est pas facile dans ce monde. Hein C'est loin d'être facile. Et ça demande cette relation proche d'avec le Seigneur. Parce que l'atmosphère du ciel, si on veut la vivre sur cette terre, il faut en être rempli. Il faut visiter le ciel de temps en temps. Comment est-ce qu'on visite le ciel Quand on loue Dieu, comme on l'a fait Quand on prie, quand on loue la parole, là, on est en train de visiter le ciel. On est en train de se laisser imprégner de l'atmosphère du ciel. Et dans cette atmosphère du ciel, il y a cette qualité de l'amour, cette, cette, cette atmosphère qui vient de Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas que Dieu a de l'amour. Dieu est amour, c'est sa nature. C'est l'amour... Et vous savez, le texte du Nouveau Testament, écrit en grec, a un mot particulier pour décrire l'amour de Dieu, qui n'est repris dans aucun autre amour. C'est l'amour agapé. C'est un amour qui désigne l'amour de Dieu. C'est l'amour qui aime quelqu'un sans contrepartie, sans que cette personne soit digne d'être aimée, sans que cette personne même puisse rendre quoi que ce soit. C'est aimer d'une manière inconditionnelle. Et Dieu nous aime de cette manière-là. Mais il nous appelle aussi en tant que disciples à être imprégnés de cette culture du royaume de Dieu. Et c'est ça, être parfait. Et l'apôtre Paul utilise cette expression pour parler d'être un disciple. « Soyez parfaits. Parvenez à la perfection. Soyez des hommes faits ou parfaits. » Et chaque fois, pratiquement chaque fois qu'il utilise cette expression, il y a toujours la comparaison entre être un enfant et être un homme adulte. Et être un homme adulte ou une femme adulte, c'est être un disciple. Et on pourrait prendre des exemples dans la parole de Dieu, mais peut-être ce sera pour vous une occasion de rechercher un petit peu dans la parole de Dieu. Mais regardez dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Hein Tant que j'étais enfant, je parlais comme un enfant, « Je présonnais comme un enfant, etc. » Puis vous lirez la suite. Et là, il nous est parlé de la perfection. Et puis, euh, euh, dans beaucoup d'autres passages, par exemple dans l'Épître aux Hébreux, euh, « Vous êtes encore au lait, parce que vous êtes encore des enfants, et vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Tendons donc vers la perfection. » Hein, en laissant de côté les enseignements élémentaires du Christ. Lisez ça dans fin du chapitre 5, début du chapitre 6. Dieu nous appelle à le connaître en étant des disciples du Seigneur. Et quand on est un disciple, il n'y a pas besoin de l'annoncer. Tout le monde le reconnaît. Ça se reconnaît, ça se voit. Il y a quelque chose en nous. Et les gens viennent nous voir en nous disant, mais qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi Vous avez déjà eu des gens qui vous ont posé cette question On ne sait pas, mais on se dit, il y a quelque chose de différent chez lui. Pourquoi Si jamais personne ne vous a posé cette question, ça va venir. Continuez. Continuez à faire des expériences avec le Seigneur et à vouloir le suivre. Et quelqu'un va venir vous voir. vous dire, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas et là, vous pourrez lui parler, de l'amour de Dieu. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Voilà le but de notre vie, de grandir et de devenir des disciples du Seigneur. J'aimerais vous encourager à aller dans cette voie-là, à connaître Dieu d'une manière concrète, pratique chaque jour, en faisant des expériences avec lui en lisant sa parole, en recevant sa parole, en obéissant à sa parole. Le Seigneur nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. David, tu l'as dit tout à l'heure. De toute notre pensée et de toute notre force et notre prochain, comme nous-mêmes. Si vous regardez ces cinq domaines, voyez, une personne complète. Le cœur, c'est le siège de tout ce qui est spirituel. L Aimer Dieu de tout son cœur. Notre âme, c'est tout ce qui est au travers de notre personnalité, de notre volonté, nos sentiments, nos désirs, ce qui fait notre vie. L Aimer Dieu dans ce que nous sommes profondément. Notre pensée, c'est tout ce toute notre conception de la vie, du monde, nos croyances, ce qui fonde notre vie, ce que nous croyons juste ou ce que nous ne croyons pas juste. Ça, c'est nos pensées. Et là aussi, Dieu veut nous parler dans ces domaines-là et qu'on le connaisse de cette manière-là. Notre force, bien sûr, c'est nos actions, ce que nous faisons de nos mains. Et puis, aimer notre prochain, c'est nos relations. Et si nous aimons Dieu dans ces cinq domaines, alors nous allons être des disciples entiers, complets, est-ce que ce n'est pas un but à atteindre, d'être un disciple complet du Seigneur L'été approche, peut-être certains partiront en vacances. Prenez des temps avec le Seigneur pour méditer sur ces choses et chercher à être des disciples. Faites des expériences avec le Seigneur, soyez en relation avec lui. Priez, demandez-lui, mettez-le au défi de sa parole, il aime cela. Faites des expériences de foi. Vous allez voir combien Dieu est fidèle. Et Dieu désire être connu. Le Seigneur Jésus veut qu'on le connaisse parce qu'il veut nous emmener dans un terrain, dans une forme de vie, dans une manière de vivre qui est différente du monde mais qui est vraiment la vie d'un chrétien. Et alors le peuple pourra reconnaître que Dieu a établi un disciple comme Samuel a été établi prophète. Amen est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le privilège d'être autour de ta parole ce soir. Et Seigneur, merci parce que nous croyons qu'au travers de ta parole, au travers de ton esprit, tu as parlé à chacun et tu nous as interpellés, tu nous as fait réfléchir, tu nous as poussés, tu nous as touchés dans notre entendement, dans notre cœur, dans nos émotions. Seigneur, nous voulons répondre à ce que tu as fait et à ce que tu nous as dit ce soir. Et si quelqu'un parmi nous est là, peut-être pour la première fois ou pour les premières fois et ne connaît pas vraiment le Seigneur Jésus personnellement, personnellement comme son sauveur, si vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur et d'être votre Seigneur, si vous n'avez jamais accepter que Jésus était le seul chemin pour être chrétien, pour avoir la paix avec Dieu. Vous pouvez le faire ce soir. C'est une démarche de cœur et c'est une démarche de foi parce qu'on a entendu la parole de Dieu et qu'on veut bien y répondre. Et quand on dit « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que toi seul peux me sauver, je crois à ce que tu as fait à la croix et je te demande pardon pour mes péchés, sauve-moi » Si on crie à Dieu de cette manière-là, avec ces paroles-là, en tout cas dans ce sens-là, alors Dieu nous répond parce que c'est sa parole. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir Je veux embarrasser personne et je veux faire cela de la manière la plus délicate possible. Mais si vous avez besoin de faire la paix avec Dieu ce soir, ne manquez pas cette occasion. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus... Faites-le ce soir. Si vous n'êtes pas sûr d'être chrétien, peut-être que vous vivez dans l'illusion d'être chrétien, c'est pire et c'est dangereux. Si vous voulez vraiment être sûr d'être chrétien, répondez à cet appel et dites-moi, Philippe, j'aimerais que tu pries avec moi. Si vous simplement voulez me faire signe de la main, et j'aimerais prier avec vous. Si vous n'avez jamais, jamais formulé auprès de Dieu cette réalité de dire, Seigneur, je reconnais que tu es le seul chemin et je te donne ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas ce soir? Il me fasse simplement un petit signe et j'aimerais prier pour toi. Je ne vais pas je vais pas vous embarrasser, je vais pas mais je vais simplement m'assurer que vous êtes au Seigneur ce soir. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Okay. Alors nous sommes, je le crois, tous chrétiens au sens où la Bible l'entend. Né de nouveau. Alors peut-être qu'on peut répondre à l'appel du Seigneur et de dire, Seigneur, j'aimerais mieux te connaître. Et, Seigneur, je veux simplement, dans une attitude de cœur, me présenter à toi, comme Samuel s'est présenté en disant, me voici, parle, ton serviteur écoute. Est-ce que, si c'est votre désir, simplement, levons-nous à notre place et ayons cette attitude de cœur, dire, Seigneur, parle. Parle. Ton serviteur écoute. Si nous voulons progresser dans la connaissance de Dieu, simplement, levons-nous à notre place et, euh, et on va prier ensemble. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.